0: Welkom bij deze podcast. De komende aflevering behandel ik telkens één vraag van een vader. Hè, bijvoorbeeld Die is teruggekomen via de mail of uh, vanuit de training. En de vraag waar ik vandaar naar ga kijken is... dat een vader tegen mij zei... ja, maar, maar, maar Roderick, mijn kinderen moeten toch ook gewoon luisteren en dingen doen? Hè, en die dat is een vraag die heel vaak terugkomt bij vaders en natuurlijk ook bij moeders. En het zorgt heel vaak voor spanning en conflict. Hè, want dan moeten jouw kinderen, die moeten wat doen. En die kinderen willen bijvoorbeeld niet. En je kent wel, je kind wil niet naar sport, wil niet naar muziekles, wil niet naar het bos, wil niet naar buiten. Voor deze podcast is het van belang dat je het uitgangspunt voor ogen houdt. Wat voor rol wil je als vader, maar in dit geval dus, hoe wil je, wat wil je voor je kind? Mijn uitgangspunt voor deze podcast is dat je wil dat je kind groeit en zelfvertrouwen ontwikkelt. En want ook in deze podcast gaan we kijken of je nog steeds dat doel voor ogen hebt, gelet op jouw reactie, op jouw gedrag. Nou, als je hier als vader tegenaan loopt, heb ik één vraag voor je die je zelf kan stellen. En dat is, wiens agenda is het? Dus elke keer als jij in een conflict plant met je kind, of je kind doet iets niet en jij vindt dat iets moet, stel je je vraag, wiens agenda is het? En ik geef haar regelmatig het voorbeeld van, hè, dat kinderen tegenwoordig drie sport- en twee muzieklessen moeten doen. En dan is de vraag over wie gaat het? Gaat het nou over de behoefte van het kind? Of gaat het nou over de behoefte van de ouder? Nee, die graag gewoon een goede ouder wil zijn. Nou, je raadt het antwoord, denk ik wel. Maar zo ook had ik een vader, en die wilde heel graag op zondag... dat zijn kinderen meegingen naar het bos. En op zich is daar niks mis mee, want het bos is ook heel fijn. Alleen wat bleek nou? Dat zijn kinderen de hele week uh, hadden hard gewerkt, huiswerk gemaakt... Cito-toetsen had gaan, en die wilden gewoon even chillen op zondag. En dus zij zaten ergens anders. Dus ze wilden gewoon even thuis blijven. Maar deze vader bleef doordrammen. En dat leidde weer tot conflict. Omdat het vanuit die vader kwam, want hij vond het belangrijk. Dus dat was zijn agenda voor de helderheid. Wat hierin ook kan helpen... is dat je bijvoorbeeld verplaatst in je kind. En zo had ik een jongen van 12 jaar... en die moest tijdens het eten 30 minuten blijven zitten... omdat de andere kinderen deden er ook 30 minuten over. Hij zegt volgens ja, ik, uh, ik heb gewoon helemaal niks te doen. Niemand praat tegen me. En het is gewoon saai. Mijn moeder is alleen maar negatief. En uiteindelijk kon hij dus niet weg... maar uiteindelijk ging hij zijn stem verheffen... werd hij boos. En vervolgens zegt zij dus... nou, ga maar weg... Dus als hij boos wordt, mag hij wel weg. Ook een patroon wat je heel graag wilt doorbreken. En na de ruzie komt mam natuurlijk alles uitleggen. 60 keer hetzelfde, dat weet ik al. Dingen die ik moet doen en die ik fout doe. Want dat is de koppeling die kinderen maken. En als ik het wel goed doe, hoor ik helemaal niks. Dus waarom zou ik het doen? Het kind voelt zich niet gezien in dit stuk. Mam komt met ideeën en niet met oplossingen. Dus het kind ervaart druk om hetzelfde te moeten oplossen, alleen is het niet in staat. Overigens ligt het ook nooit aan mam. Als ik haar aanspreek, geeft ze mij de schuld. Nou, hier kan je dus kijken naar voorbeeldgedrag. En in dit, dit voorbeeld zegt de vader helemaal niks. En komt alleen op het laatste stukje aan grens moet worden getrokken. En dan wordt het, ja, up, je moet het gewoon doen. Waarin het kind ervaart dat het twee tegen één is. Nou, je kan je voorstellen dat dit kind het niet als zo plezierig ervaart. Het is ook goed om te kijken van, hey, wacht even, wiens agenda is het nou dat mijn zoon aan tafel blijft zitten? Dan kan je vanuit normen en waarden kan je dat mee hebben gekregen. Uh, maar dat zie je bijvoorbeeld ook in school. Vind ik had een mooi voorbeeld. Dat tegenwoordig kinderen ook mogen staan in plaats van alleen zitten. Jongens hebben heel veel energie, moeten het kwijt. Dan zou ze even kunnen staan. Of mijn kinderen mogen bijvoorbeeld even trampoline springen tijdens het eten. En dan komen ze daarna weer terug, zitten ze rustig aan tafel. Denk in de oplossingen. Nou, zo heb ik ook gekeken naar wiens agenda. Bijvoorbeeld dat ouders geen contact hebben met hun tienerzoon zoon, hè, die eigenlijk uit huis vlucht vervolgens uh, vertelde die vader mij van dat idee, uh, dan ziet hij zijn zoon en dan begint hij over de toetsen. He, hoe was het op school en hoe ging je toetsen? En ik zei tegen hem, wat maakt nou dat je die vraag stelt? Want hij heeft geen verbinding met zijn zoon, geen contact. En dan begint hij over het toetsen. Nou, en dan bleek dus ook dat dat zijn agenda was. Hij vindt dat belangrijk, cijfers. Alleen als je geen verbinding hebt, het begint over cijfers, dan wordt het heel lastig om überhaupt ja Dat je kind gaat vertellen en ook eerlijk gaat vertellen wat er gebeurt. Dus het is veel belangrijker om te focussen op eerst verbinding en daarna pas te kijken. Hey, is het überhaupt nodig om te praten over cijfers in deze fase? En wat is nou het belangrijkste? Zijn nou cijfers het belangrijkste of is dat hij zijn best heeft gedaan? Dat is ook een mooie vraag. Nou, wat heeft je kind nou werkelijk nodig om te groeien en zelfvertrouwen te ontwikkelen? Nou, wat een kind werkelijk nodig heeft om te groeien en zelfvertrouwen te ontwikkelen is zekerheid. Dat zijn ouders er ook zijn als hij niet doet wat ze verwachten. Dus als hij niet doet wat moet worden gedaan. Maar dus ook onvoorwaardelijke liefde. En Dit zorgt ervoor dat kinderen kunnen groeien en niet constant onbewust in hun angst zitten. En dat houdt in dat je ze accepteert zoals ze zijn. Nou, dan hoor ik je denken, maar hoe doe ik dat, Roderick? Nou, werkelijke acceptatie doe je vooral door je kind te laten. Mooi voorbeeld van een vader die zei van ja, dan gaat mijn zoon een toren bouwen en dan stort het heel snel in dus dan wil ik hem gaan helpen. Of hij bouwt een toren en dan uh, maakt hij hem kapot en dan wil ik hem weer helpen opbouwen. Nou, vervolgens kwam hij erachter dat zijn zoon het leuk vindt om dingen kapot te maken en dan te bouwen. En die vader was gewoon helemaal niet bewust van. Dus ze was bezig met zijn agenda vanuit de gedachte, hé, mijn kind wil alleen maar torens bouwen. Leek niet zo te zijn. Let ook maar eens op hoe snel je geneigd bent om in te grijpen, bijvoorbeeld door ongevraagd advies te geven. Je hey, zou niet gaan beginnen met je huiswerk. En wat je daarmee eigenlijk zegt tegen je kind, is hoe hij het dus doet dat hij het niet goed doet. En hiermee bereik je dus niet je doel, zoals ik eerder heb geschetst. Kinderen ervaren een constant oordeel en hebben dus ook het gevoel dat hun mening er niet toe doet. Nou, Wiens agenda heeft dus ook te maken dat je dus bijvoorbeeld gevoelens van je kind accepteert, ook al zijn ze anders dan jij zou verwachten of zou willen. Bijvoorbeeld, je kind is boos. Of je kind is bang, wil niet naar hockey. En jij hebt net betaald voor de hockey. Maar je kind vindt het spannend, gaat nieuwe mensen ontmoeten of het regent. En dat is de reden waarom je niet naar hockey wil. Dan kan je dat dan ook accepteren. Nou, veel ouders vinden dat bijvoorbeeld heel lastig. Ik heb het zelf ook al, vroeger heb ik dat ook onthouden, dat mijn ouders zeiden, ja, je moet gewoon doorzetten, want we hebben al betaald. Nou, wat ik ook vaak terugkrijg van ouders ja, over wiens agenda is van ja, het voelt alsof mijn kind de baas is en dat hij bepaalt alsof hij erover gaat. Dat is heel vaak een trigger voor ouders. Maar het kan ook frustratie opleveren bij jezelf omdat je vindt dat jij het allemaal moet weten. Dan kan je ook terugkijken naar andere podcasts en momenten alwetende ouder. Voor verdieping adviseer ik je ook altijd even in jezelf te verplaatsen bij wiens agenda. Persoonlijk ga ik namelijk niet zo goed op moeten. En moeten is weg van gemotiveerd. Het is vaak een energielek. Intrinsieke motivatie, willen naartoe gemotiveerd, werkt veel beter. En je kan jezelf ook de vraag stellen, hé, hey, hoe was het vroeger eigenlijk voor mezelf als ik iets moest van mijn ouders? Maar ook in het nu moet jij ook dingen van jezelf en van anderen. En wat doet dat met jou? Herken je dan ook de frustratie in het energielek? Nou, ik weet uit eigen ervaring dat mijn kinderen mijn spiegel kunnen zijn. En als je dus openstaat staat voor die les die je kinderen je willen leren, kan je ook samen groeien. Misschien moet je zelf ook wel wat minder. En of wil je onderzoeken wat je echt wil? Nou, in essentie vragen kinderen je om te gaan naar overgaven, om de controle los te laten. En dit is vaak ook precies hetgeen waar vaders tegenaan lopen. Gelet op de vraag, ja, moeten mijn kinderen ook niet gewoon luisteren en dingen doen? Nou, recentelijk had ik het zelf nog met het plannen van de vakantie. Ik had echt een heel mooi plan gemaakt om naar Italië te gaan. Vorig jaar zijn we naar Frankrijk geweest, maar ik had niet geboekt, dus we gingen op de je. En daardoor liepen een aantal dingen wat minder soepel. En ik had zoiets ja, dat overkomen niet nog een keer. Dus in december had ik een plan gemaakt. Dus ik had mijn kinderen voorgesteld. En mijn kinderen gingen vragen stellen. Dus ze ervaren nu gelukkig wel de ruimte om vragen te stellen. Alleen ik vond dat niet zo leuk. Want we zeiden, ja, hoe lang is dat een rijden En hoe zit dat? En, uh, en ja, ze zeiden, ja, papa, ja, we vinden het maar niks. Nou, dus ik was echt teleurgesteld. Maar ik kon dat er ook laten zijn. En ja, bespreekbaar maken. En van daaruit zijn we samen gaan kletsen van... hé, hey, oké, okay, maar wat willen jullie dan? Wat kunnen we dan doen? En daar kwam, ja, kwam uiteindelijk echt een hele leuke uh, leuk alternatief voor in de plaats. En dat is dat we naar Bonaire gaan. Maar wat ik daar met name uit meenam is dat ik het allemaal moest weten, hè, de vakantie. Terwijl vanuit overleg hebben we een hele mooie oplossing kunnen vinden. En dus ook weer die controle los te laten. En ook te zien uh, wat mijn kinderen kunnen inbrengen. Nou, was echt heel waardevol. Nou, wat laat je kindje zien? En dus op het moment dat je kind iets moet, of hij zit in de weerstand, wat laat je kindje dan zien? Welke signalen geeft het af? Zodat je ook kan onderschatten of je kind een duwtje nodig heeft, of juist ruimte. En dus hoe beweegt je kind dan? Mijn oudste zoon die gaat, als hij spanning heeft, en hij vindt echt iets spannends, dus het is niet dat hij gewoon even geen zin heeft, en dan gaat hij bijvoorbeeld lopen. Nou, dat weet ik bijvoorbeeld, een andere zoon gaat zich terugtrekken, die gaat wegkijken. En zo heb je allemaal signalen, die herken ik inmiddels beter zodat ik beter kan inschatten wat is er nu nodig. Nou, een mooi voorbeeld ter afsluiting is huiswerk. He, daarin komt het heel vaak terug. Nou, ouders stappen heel vaak in de valkuil om advies te willen geven... goedkeuren, af te keuren. En nog niet eens door het uitspreken... maar alleen al door non-verbaal te communiceren. En ze zetten er eigenlijk druk op. Het kind moet van alles. En het is veel fijner als je kind zelf gaat inschatten... en wat hij nodig heeft. Nou, wat je daarbij kan doen als vader is dat je met je kind om tafel kan gaan zitten en kijken wat hij nodig heeft. Dus door jezelf vast te vragen stellen. Hé, hey, wat mist mijn kind? Ja, dat maakt dat hij niet zijn huiswerk gaat doen of dat hij niet goed loopt op school. Of waarom zit mijn kind in de weerstand? Ja, onder elke weerstand in de angst. Dus is mijn kind ergens bang voor? Welke ondersteuning kan ik bieden? En zonder dat mijn kind afhankelijk van me wordt. Curling ouderschap. Of heeft mijn kind wellicht wat extra hulp nodig wat voorbij gaat aan mijn en wat ik kan bieden? Dat is ook belangrijk om naar te kijken. En in hoeverre herken ik mezelf in mijn kind's gedrag? Hè? Dat is vaak ook helpend. En dan kan je kijken, wat had jij nou vroeger nodig? En met name, ja, ik denk wel de belangrijkste. Wat kan ik nou ook doen om geduldig, consequent en liefdevol aanwezig te blijven? In de battle met mijn kind, vaak. Ja, de focus gaat dus altijd uit op wat je kind doet groeien om sterk te maken. Niet wat hem blij en comfortabel maakt overigens. Dat is ook belangrijk om te zien. Dus soms geef je dus ruimte en soms geef je een dieltje. Je kan hierbij dus ook je, leren, je kinderen leren om door te zetten. Alleen dat je wel bewust bent dat ze dat niet leren van straf of oordeel. Wel van een gesprek bijvoorbeeld. Nou, mijn kinderen moeten overigens wel een paar dingen. En dat klinkt misschien raar gelet op wat ik tot nu toe heb verteld. Maar als het gaat over veiligheid of gezondheid, heb ik geen discussie. Dus autogordel moet gewoon aan. Daar hebben we geen discussie over. En het fijne is, is dat dat een... Um, inmiddels ook heel makkelijk gaat. Omdat ze dus veel meer ruimte, veel minder moeten ervaren. Dus als ik wat vraag, doen ze het ook meteen. Dus dat is de winst van deze manier van kijken. En dan krijg ik dus ook blije kinderen die weten wat, wat ze willen... maar ook doen waar ze blij van worden. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld grenzen aan kunnen geven... richting hun vriendjes. Hè, die bijvoorbeeld lelijk tegen doen hun pesten enzovoort. In plaats van dat ze fake kwaliteit gaan ontwikkelen om erbij te horen... Je hebt nu dus een concrete vraag. Wiens agenda is het? En ook inzichten die je kunnen helpen bij het inschatten van een situatie waarbij conflict of spanning ontstaat. Waarbij je kind dus in de weerstand zit en jij vindt dat je kind iets moet doen. Nou, ik hoop dat deze vraag je gaat helpen om veel meer vanuit ontspanning en acceptatie te kijken naar je kind. En beter te kunnen aanvoelen wat het nodig heeft. Veel succes. Mocht je nog vragen hebben, laat het vooral weten. Mocht je aanvoelingen ideeën hebben voor de podcast... Ik hoor heel graag van je. En een hele fijne dag.